I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 43. Estamos aqui para falar de Missão Impossível. Qual o número é esse? Meia dúzia? Oito. Seis. Vinte. Seis. Efeito. Dezenove. Fallout. Estamos aqui, ó. Eu, Carlos Merigo, já falei. Jéssica Correia. E aí? Nossa, tá animado. <risos> Pedro Estraza. <risos> Robson Bravo. E aí, molecada? Alexandre Marão. Olá! E Matheus Fiori. E aí? Muito bem. Então é isso, né? Mas antes... <risos> Momento antes. Divulgar que Família B9 de podcasts, acesse b9.com.br barra podcasts, tá? Sim, Tem programa todos os dias. Voltou essa semana, né? Semana passada, acho que não sei se eu já tinha falado aqui no Foi semana, semana passada, já tinha Voltou falado. Voltou o código aberto. Sim. Tem novo programa essa semana saindo aí. Opa! Acesse códigoaberto.b9.com.br para ouvir, tá? Também tá disponível tudo lá no Spotify. É só procurar também no Sim. Deezer, no seu aplicativo preferido. Assina nós. Por favor. E ouve, tá? Alguém tem recadinho aí? Eu tenho. Opa! É... Então. Não, nada demais. É que eu, eu geralmente não faço o merchan das críticas que eu tenho B9 porque eu me sinto meio, sei Você lá... é humildão. É, eu gosto de ser humildão nessas horas. Deixar as pessoas acharem sozinhos os textos. Mas... Isso não rola na internet mais, é, Pedro. É, acabou não. esse... É, eu sei, é, é muito. O garimpo, é... o garimpo morreu. Cara. Isso. <risos> é uma utopia minha. Não, mas é que eu vou abrir uma sessão que não é possível. Isso é um ótimo título de Braincast, aliás. O garimpo morreu. Aí, ó. Por isso que eu ganho milhões, né, gente? Tô aqui pra brincadeira. É. Vai. Eu vou abrir uma exceção pro Missão Impossível, porque, cara, foram três dias escrevendo esse texto, deu 1.600 é, palavras, foi, foi realmente difícil, tive que rever o filme também pra ver algumas coisas, então fica aí o alento que tá a crítica do Missão Impossível Efeito Fallout lá no B9, e também tem a crítica do Matheus pra não ficar parecendo um babacão, no plano aberto. <risos> tá bom. Se clicar lá no seu nominho lá no B9... Você pode ler todas as críticas que o Pedro já escreveu. Todas as várias. É, Matheus também escreveu já diversas críticas lá no B9. É, aproveitando, a minha não tá lá. A minha tá no planoaberto.com.br, mas é isso aí. Missão Impossível, efeito Fallout. Fallout. Meu pai é detetive, Jim, 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 J
demais Meu pai é detetive, prendido, bandido e traficante E teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes Tempo, tempo. Tá de game, né? é, porém, o Fallout 4 é tão feio, né? Ah, não, não fala assim. Fala ah, 4... é feio. É, não, é. é feio. Não, não é, tão, não é tão bom quanto o 3, mas não. ainda é um bom é... Fallout. É, tudo, tudo Bethesda, né, cara? Um mapa gigante com um monte de... Você é um cara muito foda com umas missões meio boba. Meu Deus. É... Mas eu gosto. O Robson, corta os milhões que ele tá ganhando aí, porque não tá compensando. Não, aí. mas ó, Skyrim é um Fallout incrível. Ou oh, sério, agora, agora, agora numa... Games. Pode ser, agora numa boa. Se você tá ouvindo a gente, você foi a pessoa que modelou aquela boneca vovó, não sei o que, do Fallout 4, eu vou atrás de você. <risos> eu, eu, é sério. <risos> é muito feio. Vamos lá, Missão Impossível, sexto, né, da franquia, dirigido pelo Christopher McQuarrie. Primeiro diretor a assumir duas vezes o leme da franquia, até aqui. Um americano de 50 anos, né, dirigiu o filme anterior. Faz sentido. Que era... <risos> Começou a... Anger. Virou o queridinho do Tom Cruise agora, né? Ah, é? O Desde Tom Cruise do... tem essas fases, né, que ele vai elegendo uns queridinhos, diretores queridinhos dele. É, ele tem meio que o histórico com o Tom Cruise já, né, porque ele escreveu Operação Valkyria, Aquele filme com Tom Cruise também de ah, 2008. Ele só. dirigiu e escreveu o Jack Reacher, que também é com Tom Cruise. Ele escreveu o segundo Jack Reacher, que tem o Tom Cruise também. A múmia. E eu acho que ele escreveu também no Limite do Amanhã, de 2014. Acho que o Limite do Amanhã, ele, ele, fez, o, ele fez o script doctrine do, do Limite do Amanhã. Uhum. Do Edge of Tomorrow. Ele, ele foi lá e deu um tapa. Mas é, ele, ele tem é, o Na múmia também ele fez isso, se eu não me engano. Da ele tem o crédito do Limite do Amanhã, inclusive foi o filme que colocou ele em evidência em Hollywood. Então ele era realmente isso, o Skip Doctor, era o cara que ajustava roteiros. Ele fez o roteiro do X-Men também no final. Sim. Então ele. Aí ele começou a aparecer, aí ele foi chamado pra fazer o Missão Impossível, o 5. Ele estourou com esse. Ele tinha feito o Jack Richard também, que já tinha ganhado um nome. E agora ele chega no 6 com uma reputação muito invejada e o Mumia só pesando pra trás ali. Eu acho que o Mumia consolida ele como queridinho do Tom Cruise, porque o Tom Cruise meio que reza a lenda que o Tom Cruise. Um, uma das cláusulas do contrato dele pra ele fazer o Mumia é ele ter controle criativo total sobre o filme, então ele mudou várias paradas, colocou mais tempo de, de cena dele e tudo mais, e aí o roteirista, né, deve ter dado aquela ajudada. É, explica porque o filme é um tanto um Frankenstein, né? Sim, basicamente. É. Inclusive, no Limite do Amanhã, é, Momento Otaku agora, a versão que o filme é baseado, que é no mangá, é bem melhor que o filme. Apesar de ser mais ou menos, é melhor que o filme ainda, porque são, o filme é meio ruim. São dois volumes de mangá, né? É, mas aqui, é no, Brasil, ele, aqui no Brasil ele vende como um, 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 um chaproca, é. uma chaproca só. Eu é. lembro que foi lançado, enfim. Chama All You Need Skill. Muito All bem. Cinemático também é cultura. É, então, a broderagem aí, então, do Tom é. Cruise com o diretor, né? Christopher... A nova Mac paixão cinematográfica Quarry. dele. É, antes disso, o McQuarrie já ganhou o Oscar e o BAFTA, né? Porque ele escreveu aquele filme, Os Suspeitos, do Brian Singer. Hum. Nossa, nem sabia que a gente... Que é... Não, é onde ele vira alguém, né? Dali, sim, dali sim. Que, que a carreira dele é lançada. Uhum. É um roteiraço. É, ele virou roteirista. Ah, entendi. Foi aí que ele ganhou a reputação de roteirista, né? Beleza. E aí, é, como a gente falou, esse é o segundo filme que ele dirige do Missão Impossível, né? Que o primeiro foi de 2015, Nação Secreta, o Rogue Nation. Né? Fantástico é, Mas a gente precisa discutir o que, que a gente baixa, por exemplo, dessa franquia aí que chegou aos cinemas com Brian De Palma né, em no, 96. Uhum. Baseado numa série de televisão. Isso, exatamente. O Brian De Palma deu início a essa, essa franquia aí e foi bastante comemorado na época, né? Eu lembro de, de ter sido um filme muito bem recebido, né? E aí, o que vocês acham da, dos missões? Depois, só pra gente, antes da gente falar, em 2000, né? Quatro anos depois, o John Hu faz o Missão Impossível 2. Uhum. É, em 2006, o J.J. Abrams assume aí fazendo seu primeiro longa, né? Depois do sucesso de Lost e tal, de outras séries de TV, faz o Missão Impossível 3. Em 2012, mais um diretor, é, não sei se era do Brad Bird, né, o diretor da Pixar. É o primeiro, acho que é o primeiro longa-metragem live-action dele, talvez. Sim, é, é o então. primeiro filme de live-action do Brad Bird. E é também o primeiro filme que a Bad Robot assume a franquia, ah, que é um movimento mesmo, muito importante. Mesmo o J.J. Abrams tendo dirigido o anterior? É, então, porque eu acho que, pelo que eu tava lendo agora, é, o terceiro foi uma puta zona, porque tinha quase envolver o Fincher na direção do terceiro e teve... Um, David teve, Fincher. É, e queriam trazer a Tendinho de volta, do segundo, né, então rolou várias tretas, aí a Paramount viu que não tinha condição de carregar essa franquia do jeito certo, eles passaram 
Impossible Bad Robot, que tinha já uma galera... É que é a produtora do J.J. Abrams. É, como filme, acho que continua até, até nesse, né? Isso, é, ele é o produtor. É o cara e é quando a gente... série entrou nos trilhos, né? É, porque é isso aí. É só antes da gente falar isso aí, teve, teve esse do Brad Bird de de 2012, que foi o Protocolo Fantasma. Aí, em 2015, eu já falei, o Christopher McCurry assume, faz uma ação secreta. E agora, em 2018, ele de novo volta aí com o efeito Fallout. Enfim, vamos falar aí da franquia Missão Impossível. Fala aí, Matheus. Eu não acho nenhum ruim. Eu reassisti todos pra poder ver o sexto. Eu gosto do, do Brian de Palma. Eu acho que ele não aproveita tão bem os personagens. Eu sei que você é muito crucificado por falar isso. É, o do John Woo, que é o que as pessoas detestam, assim, eu acho super isso. divertido. Eu acho... Eu até discuti muito isso com os amigos que reclamaram. Ah, você falou como se fosse uma galhofa. Eu não acho que chega a ser uma galhofa. Mas eu acho que as ideias do John Woo ali são interessantes. Ele trata as cenas de ação como se fosse uma dança, por exemplo. É um negócio bem... É, pra mim é, é a maior da série. Do John esse, Woo, assim. né? É, é, um, é um clássico filme do John o sem tirar é. é. Eu acho que era isso, e, e eu acho que assim, dada a proposta que o que o, uh, que o Tom Cruise impôs, nos, principalmente nos primeiros quatro filmes, né, de diretores diferentes e tal, acho que era isso que ele queria, ele queria do Brian De Palma, a pegada Brian De Palma, o Exatamente. Filme. É um filme do Brian De Palma com várias, várias sequências que são assinaturas do Brian De Palma, câmera subjetiva, sabe, profundidade de campo variada, todas aquelas sacanagens, plano sequência, tudo tá tudo lá. Tá todas, tá todas, estão todas as coisas lá, as traições, que o gênero ajuda, né? O de John Woo é um filme Tem clássico em slow motion. Né? Não, é um filme clássico do Pomba em slow motion, com, pegando fogo, Tom Cruise atravessando um anel de fogo praticamente com duas pistolas na mão. É o John Woo Classic, cara. Você vê o reflexo do fogo no olho dos personagens, isso é muito foda. Não, e é, é engraçado, porque o, o Tom Cruise vive falando que o primeiro Missão Impossível foi o que ele menos curtiu. E é realmente isso que o Maron tava falando. Tipo, é o filme do The Palma, o primeiro filme. E depois Sim. virou a franquia do Tom Cruise, ah, assim. Você é. percebe aí. Ele vai mexendo nisso cada vez mais, né? Ah, não, ele vai... É, você vai... vê que no primeiro é muito mais uma um filme guiado pela trama do que pelo personagem. No segundo, você já vê que começa um processo ali de transformar o Ethan Hunt numa uma espécie de, sei lá, James Bond americano. Um herói, assim, idealizado, machão, conquistador, charmoso, etc. E isso acabou sendo um elemento que foi bem trabalhado nos filmes seguintes, né? Eu, é, sobre o 2 ainda, eu gosto porque eu acho muito corajoso o 2 ter sido daquele jeito depois do sucesso do primeiro. Porque o normal seria pegar outro diretor, mas seguir um caminho parecido. E é totalmente diferente. Deve ser a sequência de filmes mais diferente da saga é o 1 e o 2. Os filmes do Missão Impossível, eles são ótimos marcos das fases malucas da vida do, do Tom Cruise, né? Porque quando ele quando ele tava namorando, quando ele tava namorando e casando com a, com a menina, com a, com a Kate Holmes, é, é na época do 3, por exemplo, que é, quando, é o filme do casamentinho, que é quando ele uhum. vai arrumar uma namoradinha e, e luta pela namoradinha, não sei o que, pensa em ter uma vida normal e tal, não sei o que, aí no quarto, quando a, a, a merda já tá indo pro, pro saco, já a relação dele, teve a filha, mas já tá indo pro saco. Ele já botou a mulher, esconde, esconde a mulher. Os filmes eles vão refletindo, né? E no quarto, por exemplo, tava todo mundo chamando ele de maluco, né? Pelo mundo todo. E no quarto, a fama do Ethan Hunt é de maluco. E ele vai refletindo, a persona dele nos filmes vai refletindo como o mundo enxerga o, o Tom Cruise a cada filme. Uhum. No quarto Nossa. filme, a missão dele é no estúdio da Oprah, né? <risos> <risos> Na, o... Efeito Oprah. É, o se a gente continuar essa tendência, então o quinto é quando ele é a manifestação física do destino, porque. É tipo isso, é sintologias. Assim, <risos> é, eles falam né? É, eles falam, é a frase que define pra mim o quinto filme. Que isso. o cara fala assim: ele não para, ele é a manifestação física do destino. Eu adoro essa linha de roteiro, porque realmente define. Não, o, filme. o quinto e o sexto filme é uma tentativa de transformar ele em mito. Até porque ele é o último superstar vivo. É, ele é o último superstar vivo, mas ele também tem patinado aí pra conseguir a, não, a, mas é por, a própria é difícil, múmia, né? né? Foi, acho que... Foi uma aposta de como uma... fazer o Exato. Tom Cruise dar o kickstart no Dark Universe que é. agora tá morto, é, enterrado. O problema né? do Tom Cruise é porque ele é exatamente isso. Ele quer assumir controle criativo pra ele aparecer, mas só que ele tem um ego muito grande. <risos> ele é um cara muito pequenininho pra um ego muito grande. E é maravilhoso como tem a, a franquia tem... É, a, já viu. Assim como a, a carreira dele, né? Tem uma fase ali que você vê que tem... Eles tentam fazer o Tom Cruise ficar na altura de outras pessoas. Então, <risos> os planos são todos feitos ali perspectiva forçada. Né? É, então. <risos> Bom, vamos lá. Vou ler aqui a sinopse desse Missão Impossível Efeito Fallout. Após abrir mão de uma carga dip 
Plutônio para salvar a vida de um amigo, o agente Ethan Hunt precisa reunir sua equipe e resgatar a carga antes que os apóstolos a utilizem para ataques terroristas. Esse Missão Impossível, pelo... eu já vi a notícia hoje de que é a melhor estreia de toda a série, né, em termos de, de bilheteria. A gente tá com a repercussão aqui no Letterbox também, é a melhor nota, com 4.2. Eita! No Rotten Tomatoes, 97% da crítica prova e 92% do público, né? Só pra gente comparar com os outros, é, por exemplo, missão, o primeiro Missão Impossível, eu vou falar só o, o Letterbox e o Rotten Tomatoes aqui, é 3,5% e 63%. O segundo é o pior avaliado, com 2,6% e 57% no Rotten Tomatoes. O terceiro, 3,3% e 70%. Porém, o segundo é o único que tem a trilha sonora do Limbiscuit. Então... <risos> eu, eu acho que isso, isso já diz... Conta pontos. Claro. Aí depois o Protocolo Fantasma e Nação Secreta vem na cola aí como os melhores avaliados, com 3,6% cada um, e 94% e 93% no Rotten Tomatoes, empate técnico aí. <risos> Mas o Fallout, esse último, é o que assume aí então a posição de melhor da franquia. E que na verdade é um processo da Paramount, né? Que começou lá com o 4 de franquilizar a série, fazer uma coisa mais assim, uniforme, né? Porque até então é o que o Matheus tá dizendo, é uma coisa muito diversificada. Ah. Aí o 4, o 5 é. e o 6 agora eles mantêm o uma linha é, coesa, entre É entrar aspas. de cabeça no gênero de vez, né? Tanto é que eles pararam de usar número, passaram a usar mais nomes, como se fossem capítulos mesmo, ah, né? é, é uma verdade. coisa de de Hollywood também, né? Bem James Bond, né? É, que eu acho funcional aí. Inclusive, eles tentaram substituir o Tom Cruise no 4, né? Colocaram o Jamie Renner como aquela figura misteriosa que ia ser o novo Tom Cruise ah. e aí nesse sexto gente, ele mas... desapareceu. Gente, mas assim, alguém, alguém realmente, o agente do Jeremy Renner é muito bom, né? Porque ele tentou, 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 tentou. O Jeremy Renner não serve pra porra nenhuma, galera. E a melhor parte é que esse ano, ele parece que ele tirou férias assim, de ação na pior hora, né? Enquanto ele tá brincando de pega-pega naquele te peguei, rolou Guerra Infinita e, tipo, todo mundo morreu e o Missão Impossível que é tipo mais drástico de toda a franquia assim ele né? tá sempre correndo por fora é. aí, ele, não tá... <risos> ele, tá com... ele já tem sorte de estar tá ali né é, é então é foda não porque assim não é mas que é Borne não vou fazer um Borne Jeremy Renner vai nossa é verdade isso eu nem vi nossa teve isso verdade eu nem lembrava também não vi eu não sei disso não a teve? tentativa não de fazer não. o Jeremy Renner você não viu esse? não sei eu, ele... eu ignoro tal qual eu ignoro o Rock 5 <risos> ele pula <risos> pra mim assim Rock 1, 2, 3, 4 6 e Creed. É, 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 e Creed, claro. E aí, o, o Born é Born 1, 2, 3, 5. Eu não vi também. Vamos lá. Vamos, então, quero impressões iniciais aí, sem spoilers, sobre Missão Impossível, Efeito Fallout. Posso pedir pra Jéssica começar? Pode. pode. <risos> Gente, é o seguinte. <risos> se você tá afim de ver um cara branco se achando a última, o último biscoito do pacote e ver ele fazendo o quê? Mulheres se apaixonando por ele enquanto ele corre, enquanto ele salva o mundo, e enquanto ele é tão incrível e você pode ver o trabalho do seu artista plástico em seu rosto, tão de perto você vê como a sua pele, sua cut está linda, assiste é isso o brilho assim, do botox, né? o brilho do botox, sabe, aí você vê ele correndo, você fala, ai que pequenininho se você quiser isso pra sua vida, assiste é, é basicamente isso é um filme tão bom, tão bom tão bom, que, que eu tô sem palavras então, é, eu acho que eu tô mais ou menos no meio do espectro como um todo, assim, porque existem duas opiniões muito conflitantes dentro de mim, que é, tecnicamente eu achei um filme muito bom, tecnicamente, o diretor manda muito bem, eu tenho um certo problema com o roteiro, porém como ele se entrega demais ao gênero, ele tá muito focado no gênero, tá meio que dentro disso, mas eu acho, fora isso assim, tecnicamente mesmo, o diretor manda muito bem, ele sabe dirigir cena de ação bem pra caramba, você não perde o foco em nenhum momento da ação e tal, porém é, a minha opinião pessoal, eu achei chato pra caceta Duas horas e meia que não passam? É, tipo assim, eu tava achando muito legal. Eu tava. Eu fui, eu fui ver o filme já não querendo gostar. Assim, eu fui ver, puta, eu acho chato filme de espionagem. E, e Missão Impossível, puta, acho um puta saco. E aí eu, ok, eu tô, tô achando legal. Eu, tô, eu fui me surpreendendo. Só que aí o que pega é o roteiro. Porque aí de um, de um pedaço pra frente, o roteiro ele dá uma, uma embolada ali. Que, aí, que, que é o que o filme faz o filme ter mais. 40 minutos dali pra frente, e aí eu tipo puta cara, podia ter acabado se ele, se ele tivesse terminado um pouco depois daquilo pra mim ia ser legal, ele tava legal, só que depois eu achei um saco cara, porque ele não sabe pra mim é o filme que dá vontade de mexer no celular enquanto você tá é. vendo é, eu, esse negócio do roteiro eu quero discutir também, porque eu acho que tem alguns problemas, mas assim eu, eu, sou um, eu tive que rever a filme até, porque eu fui ver, esse, eu, sou um grande, eu sou um grande fã da franquia, assim, eu acho que é uma das minhas franquias favoritas por causa desse caráter episódico, de você ver diretores diferentes, imprimindo uhum. um estilo diferente, mesmo esse o 4, o 5, agora o 6, eles têm 
tendo uma, uma certa coesão, ele, eles ainda têm propostas de ação muito diferentes pra mim, sabe? Sim. Eu, puta, o hype pro sexto, depois de eu ter visto o quinto e achado uma, um, um dos melhores filmes, assim, que eu, de ação de, daquele ano, e mesmo um dos melhores filmes do 2015 ali, junto com o Mad Max, são pra mim hum. dois favoritos. Aí eu já tava com uma expectativa muito alta, e, uhum. e, eu, e eu, não, eu tava, tipo, tentando me controlar nisso. Aí, quando <risos> rolou as primeiras exibições do filme lá fora, e, cara, começou a aparecer tanta gente falando que era o melhor filme de todos os tempos, a minha expectativa foi subiu assim pra um nível absurdo. E aí quando eu fui ver o filme assim, deu até um, deu um choque, sabe? Sim, e, sim. e é uma coisa que eu, que eu queria ter controlado e não consegui, então eu tive que rever o filme pra isso. É, mas eu acho que é muito por isso que eu digo assim, quem gosta do gênero filme de espionagem e tal, vai, vai relevar muitas, muitas dessas coisas que pra mim não foram tão legais e vai achar incrível mesmo. É, então eu, eu fico... Tecnicamente ele é muito bom. Ele é sabe? muito bom e eu acho que o que favorece muito ele é o negócio dele colocar o Tom Cruise pra ver todas as cenas de ação mesmo, sabe? Porque o, até, os outros até então, era sempre aquela cena que meio que sintetizava, né? O, a partir do momento do 4 ali, que eles começaram uhum. a fazer o Tom Cruise virar o astro de ação Sim. for real. Então o 4 tinha o negócio da cena do, do prédio Abu Dhabi, o 5 tem o negócio do avião, que é literalmente a abertura do filme, uhum. e esse sexto, eles, todas as cenas de ação ali, você vê que é o Tom Cruise numa situação meio Buster Keaton, né? Que ele tem Sim. que ser o cara exigindo todo limite, você vê a cena que ele machucou o tornozelo, etc. É, inclusive ali tem, ali tem um dublezinho. Não, não, é ele mesmo. É não, a, 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 logo que ele logo levanta, que ele levanta. levanta e ele sai correndo, dá um corte muito truncado e aí aparece só as costas dele correndo ah, e indo. É ali, tipo, tipo do, do Operação Valkyrie? É, tipo assim, ok, a gente precisa completar essa cena aqui e é só, é só ele correndo até a beirada, então bota um dublê aqui. Isso tem. É, eu não sei, aí eu vou ter que rever pra prestar atenção nesse Não, momento. é claro, é claro. Não, mas é, eles falam que essa cena do que Sim, ele mas é, foi onde ele pulou e se machucou, assim. É, que, não, e preservaram, a cena que é usada é a que ah, ele, ele sai mancando, inclusive, da cena ali. Mas, assim, eu acho que o filme, ele resgata muito, ele quer ser um capítulo mais apoteótico, maior capítulo da saga, você vê que é, tipo, tudo nas últimas consequências mesmo. Não, é Odisseia, né? Ele tá com, ele tá com a Odisseia de Homero na mão, né? Tipo, ele começa... A, a missão é uma Odisseia, e segundo, ele fala que ele é a tempestade. <risos> <risos> tipo, é, ele, eles estão tendo superar. Mas, assim, eu acho que ele, ele quer resgatar muita coisa do primeiro filme, porque é um filme que é todo construído nas, nas coisas da reviravolta, inclusive, a, antes deles entrarem nos créditos, é a, o golpe lá na, em cima do cara, hum. e é tudo construído em cima disso, e a ação vem pra amplificar, e tudo em cima do Tom Cruise da ação. Só que aí, eu não sei, eu acho que às vezes, essa epicidade, eu acho que esse é o termo que ele tá buscando no filme, não é tão bem traduzida, e uhum. isso cai numa questão de roteiro também, Sim. que ele começa a perder um pouco do controle em certa altura. O problema é que assim, eu ainda acho a ação muito bem resolvida. Não, eu a ação que... é ótima. É, então, eu acho que é uma coisa assim... Engraçado você estar falando isso, porque eu, eu, eu acho que, eu não me incomodo tanto com as reviravoltas, eu acho que as reviravoltas são meio que uma parte até divertida. Mas é muito. Da maneira... É que é uma carreira de estrada, né? Se não, pegar eu acho os dois. Eles resolvem. Isso, fala aí. Tá, tipo. É, mas eu, eu sinceramente, e eu adoro filme de ação mesmo. Eu sinceramente, eu não aguento. E olha, eu adoro, eu acho as cenas muito bem executadas, mas eu não aguentava mais <risos> aquela cena do helicóptero que não acabava, gente. Puta não, que não. pariu! Tem cenas de ação que se alongam. A cena dos motos, três por exemplo. minutos dura meia hora. Em que planeta? Helicóptero do Zodíaco, né, cara? 15 minutos duram 40. Fala aí, Marão. Meu problema é assim: é, é, meu problema é, 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 foi com algumas cenas de ação extremamente bem feitas, extremamente bem executadas, uhum. que estavam muito além, então, então meu problema não era nem com o roteiro em si, porque eu acho que os beats do roteiro estavam funcionando pra mim, sabe, tipo, daqui foi pra cá, daqui foi pra ali, dali foi pra lá, eu falei, ah, tudo bem, eu tava, eu tava, eu tava conseguindo seguir a trama e tava conseguindo seguir até os beats dramáticos da trama, pô, por que que eles foram pro acampamento, por que que eles foram pra não sei onde, por que que eles foram, mas a, a duração das cenas de ação, porque talvez esse seja um dos grandes problemas, assim, porque ao mesmo tempo que isso é, é, é absolutamente incrível que, que a gente ainda tenha um astro de ação que por saber que ele é o último astro de ação do seu quilate ele se dedica dedica a fazer cenas de ação absolutamente fantásticas é... e aí também tem toda essa bobagem de ficar querendo convencer todo mundo de que ele faz todas as cenas de ação sem exceção que não usa dublê nunca, não sei o que é uma bobagem ficar tentando convencer a gente disso, mas aí você vê que de novo é o produtor o produtor perdeu um pouco a mão porque assim, é tanto tesão por fazer as cenas, que os caras não conseguem cortar as cenas, deixar elas um pouco mais curtas, uhum. porque, porque isso é tão importante pra eles que eles não conseguem cortar, velho tipo assim, menos, um pouquinho ele, eu sei que você passou 250 <risos> mas eu não tenho 
os helicópteros contigo. Faz bem sentido. Se quiser, faz uma versão estendida depois, mas o primeiro deixa ele mais compactozinho. Não, e você vê que, e você vê que tipo, é o capítulo mais longo e eu acho que isso é um efeito de ter chamado o cara pra voltar a dirigir. Porque aí ele tá tipo, ah, agora eu tenho um certo agora controle é negativo. Então é. ele mete o louco. Você vê que tem... Eu até fui rever o primeiro trailer depois. Tem uma, uma boa parte do trailer ali que, não, que são cenas que... Que não, não existe no filme. No, não, e não é tipo cena de uma cena, é tipo uma situação. O caminhão ali no mato. É, não, uma, uma situação de guerra ali com o sangue pingando de homem farpato. Da onde vem isso, sabe? Nossa. Cara, imagina então o que, que não tinha mais nessa porra. Não, imagina que é um filme de três horas e meia que virou duas horas e meia, não sei Cara, como. e ele totalmente podia ter uma hora e quarenta, sabe? É, Sim, ah, isso é uma das tá questões. Bom. Eu quero ouvir o Matheus primeiro aí, que, que as impressões dele, o amante. Olha, eu acho que tá todo mundo errado, vocês viram o filme <risos> errado. O filme tinha que ter três horas e quarenta. Nossa <risos> Senhora. Cristo. Mas nem fodendo. Eu amo Missão Impossível. Adoro. Acabou que eu falei um monte de coisa. É, é, é bom dizer o seguinte: eu amo Missão Impossível, amo todos os filmes. Fui ver amarradaço, mas continua, Matheus, desculpa. Tá, tô brincando, obviamente, respeito a opinião de vocês, mas eu gostei pra cacete do filme. Eu acho o melhor filme da franquia disparado, é um dos meus filmes de ação favoritos dos últimos anos. Por quê? Porque eu acho que a gente tá num tempo do cinema que os filmes de ação eles são muito fakes. Por exemplo, vocês viram o um Arranha-Céu recente com o The Rock? Não Vi, tive que bom que não, que bom que é não. legal, gostei. É o The Rock. É maneiro o filme, só que tem uma hora que é só o The Rock interagindo com o um fundo verde, pilastras <risos> verdes, coisas verdes. Pegaram o diretor do tudo... Queimado lá com o Bay Steeler, você espera o quê, né? E você, pô, você vê um filme que faz o caminho totalmente contrário, que é tudo isso, tão realista ao ponto do próprio ator se machucar fazendo o filme. Eu isso. acho isso foda. E eu acho mais foda ainda que ao mesmo tempo que eles façam questão de mostrar que é tudo real e tal, eles conseguem desmistificar esse protagonista porque eles mostram as fragilidades dele, tanto as físicas quanto as emocionais. Tanto é que o clímax do filme é algo que remete ao coração dele, o principal dilema dele como personagem é ele não conseguir é, decidir entre salvar uma pessoa que ele ama ou salvar a humanidade. E ele tá sempre se machucando, por exemplo, tem duas cenas que ele cai, machuca o pé e sai mancando. Eu acho isso maneiro, porque eu acho isso muito simbólico. Mas isso, é, isso, é um, isso é um marco do, dos últimos, principalmente dos últimos filmes, né? Ele não, não era tão forte assim nos primeiros filmes. Nos últimos dois é. filmes, eu acho que refletindo também a discussão do fato de que Tom Cruise chegou a 50, eles colocaram mais peso na discussão da idade dele. E, por exemplo, uhum. eles ficam contrastando bastante o fato de que o, de que o Superman, o, o Kevin lá, é mais jovem, é mais forte, mais alto e, <risos> e, é, e é muito legal a maneira como eles mais fazem pigodudo. isso é, é muito legal a maneira como eles fazem isso porque é até raro o Tom Cruise o Tom Cruise se, se colocar numa posição como essa só tipo, que assim, ao mesmo ego. ao mesmo tempo que você fala tudo isso de ele estar tá, né mais querendo ou não fragilizado um pouco mais aberto a essas situações o tempo todo ele fala também, ah, mas se eu não fizer... Ninguém quem? faz. Ninguém faz. Yeah. Pô, amigo, você pode ser <risos> é, Essa natureza é. desse personagem, dessa franquia, dessa mitologia, eu não, eu não me incomodo tanto. Eu, eu concordo que, que talvez, esse, inclusive, esse é o filme mais exagerado nesses diálogos, né? É, os é. dois últimos, né? Não por acaso os dois do McQuarrie, né? Uhum. Que é aquela coisa da manifestação física do destino. E nesse filme, aquela, aqueles aqueles monólogos finais, né, dizendo um monte de um monte de coisa é, 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 super emocional sobre sobre a importância do, do da IMF, não sei que é, tem um, tem umas coisinhas aqui que tá até um pouco fora do tom, mas mas eu acho que é a natureza desse tipo de filme, então eu não me eu, eu entendo que eu entendo que incomode você, Jéssica, mas assim tipo acaba não me incomodando tanto, é, eu acho que é, eu acho que é inerente ao tipo de filme e é um defeito eventualmente até inerente, entendeu? Tipo, que é o que eu meio que relevo. Sim. É, uma coisa que eu, eu concordo com todo mundo em relação até a duração do filme e tudo, é, que poderia tranquilamente ser um pouco mais curto, é, mas... Não, eu... todo mundo não, porque eu acho... Você acha que deveria ter mais, né? É, Sim. Mas... Todo mundo que é são. É, a minha comparação imediata desse Missão Impossível foi com o último 007 que eu assisti uhum. e que a sensação que eu tenho com o 007, não só o último, mas acho que os mais recentes aí, é de total é, tédio e uhum. não Sim. aguentar realmente o que acontece no filme. Esse Missão Impossível, pra mim, é o inverso disso, né? Putz, perigo, mas eu acho uma coisa muito, muito fora que você falou agora, porque eu acho que o 007 ele tem uma, uma característica muito curiosa, que é o uhum. seguinte... 
O 007, ele começa o Cassino Royale, a gente não vai falar de 007 agora, mas acho que vale a pena falar isso rapidamente. O 007, ele começa o Cassino Royale, ele dá, ele, ele, ele tipo, se afasta brutalmente de uma série de é, é, cânones uhum. da série 007 original. O que eu acho absolutamente bizarro do, do 007 é que a cada filme ele foi voltando atrás nas decisões criativas que eles tomaram no, no Cassino Royale. Então a cada filme eles foram, ele foi ficando mais, ele, ele foi, ele foi voltando a ser o 007 de antes. Você foi olhando bem e aí no último filme ele quase voltou a ser o 007 pré Cassino Royale. Ele é, mas... foi ele recuando e é muito bizarro. Algo que eu vejo assim que é, até nesses últimos James Bond é, é um filme que se leva muito a sério, né? Assim tem uma, eles querem até ter uma visão, né, uhum. artística. Tanto o, o fotógrafo lá que finalmente ganhou Dickens. Dickens, que faz aquelas cenas maravilhosas, com fumaça, né? À <risos> noite uhum. e tal. Então, é um filme, ele, tem, ele tem essa pretensão de ser uma arte-ação, né? Sim. E, uhum. e eu, o que eu gostei muito desse Missão Impossível é que ele é o contrário disso, né? Ele parece autoconsciente do que ele é, de que é um filme de ação com um absurdo, Nossa, faz de usar o nome de Missão Impossível, é, e... e, e e acho que acaba ajudando você a comprar é, o, o absurdo do gênero e das, e das ideias que estão ali. É, inclusive, acho que o humor funciona, né? Acho que é, tem uma coisa ah. é, rara ultimamente, né? Desses filmes que tentam salpicar o humor. Eu acho que o humor consegue funcionar. E, e acho que ele tem uma coisa ainda mais importante. É óbvio que isso vem do fato de a gente acompanhar a série durante tantos anos que é de você se importar com os personagens, né? Tem momentos é. finais ali do filme que eu realmente fiquei, putz, fudeu, não, não pode acontecer isso. E eu acho que isso já é um grande mérito, né? De, de ter essa... de você se importar. E, e por último, eu acho que é, só pra definir, pra fechar esse pensamento inicial, eu acho que é o principal que eu sempre falo aqui, né? E já falei outras vezes. O filme diverte, né? Ao contrário de outros tantos que têm essa intenção... É, eu não quero de falar... De, vai falar que eu tô pegando no pé do filme, mas eu vou falar de novo aqui de Vingadores, né? Vingadores 1 e 2, por exemplo, que são filmes que cansam e não divertem. Eu acho que esse é o contrário. É, vocês estão falando... Vocês falaram que é, por exemplo, a cena do, do helicóptero interminável, mas é um, você, é um filme que te faz reagir às coisas, uhum. né? Você sabe que aquilo é um absurdo, que, meu Deus do céu, mas você reage, você se mexe na cadeira, você não, grita pra que... tela... Não, helicóptero Nossa, mas... tem um plus que é tipo cara, quando, pra mim pelo menos, quando o Tom Cruise ele cai, ali a primeira vez, quando ele tá, quando ele tá tentando subir no helicóptero, e aí ele cai e ele pega no, no pacote lá, que eu não entendi até agora o que é Nossa. É, cara, pra mim tipo, é aquele momento que você percebe, puta merda é o Tom Cruise mesmo, e, e ele tá fazendo isso no, no alto, do, do, numa altura inacreditável, sabe, então essa performance do Tom Cruise, ela afeta bem a ação do filme, entendeu, porque você sente é, a fiscalidade isso. do negócio eu não, eu, eu, eu olhei e falei assim, não, ele vai então, ter que subir tudo de novo, <risos> É. Agora, é, agora uma questão aqui Vocês também acharam isso que o Merigo falou que ele, não, que ele não se leva a sério? Porque eu achei o oposto, eu achei que ele, ele se leva a sério não, pra caralho eu ia, é. comentar, eu ia comentar isso, que eu acho que o, o que isso, isso que o Merigo falou, eu, go, eu acho que eu vejo muito mais no quinto Que o quinto, ele sim pega uma coisa que é muito mais de cartoon Porque tudo vai sendo, tem umas piadas que vão acontecendo ali Pra dar aquela, tipo, você tá sempre vendo os personagens tirando, uhum. tirando piada E a ação sendo levada ao mesmo é, tempo Esse assim, eu acho que já é mais épico, ele é a coisa mais eu séria Eu sinto uma leveza, eu não sinto essa... Eu acho que esse filme consegue ser consciente Mas com mais Leveza, mas eu concordo com o Merigo. Tem porque... Mas tem leveza, é. isso aí. Tem uma cena, por exemplo, logo depois que o Tom Cruise quebra o pé, que todo mundo que tava no cinema sabia que ele tinha quebrado o pé ali. Inclusive, quando eu fui ver pela segunda vez, eu fiquei prestando atenção nas pessoas em volta de todo mundo. Olha, agora que ele quebra o pé, agora que ele se machuca e tal, de verdade. E logo depois dessa cena, tem o um momento que ele vai pular da janela e ele olha pra trás e tá todo mundo olhando pra ele. E ali eu acho que é o filme meio que brincando com a gente, com a nossa reação. Tem várias piscadelas dele. Ele, ele tem umas cenas de humor, ok, tipo, a hora que eles abrem uma garagem lá, depois de uma fuga, puta que levou meia hora, aí tem tipo uma policial se olhando pra eles tem é, mas, cenas é, de humor, mas, mas acho que legais. o desenvolvimento dessa cena é muito além de, não, corpo, sim, de humor não, né? não, mas essa, eu acho que ela mas é... a hora que acontece isso é um humor eu sim, acho... é, é, só que assim, é, eu, eu acho, acho que ele se leva é um mas o momento seguinte é um dos momentos mais tensos do filme, isso. vocês não acham? eu, eu acho também, eu acredito concordo. que a gente... isso, essa sensacional, questão, ela mora numa questão de mas, mas eu acho que uma das grandes sacadas desse filme é engraçado, que eu vou, vou, me, vou meio que me contradizer, mas eu, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a cena, é que a cena do helicóptero eu realmente acho muito, muito, muito longa. Mas assim, mas acho que em geral, 
que eu acho muito interessante nesse filme, eu, eu realmente em alguns momentos eu não sabia onde as cenas de ação iam parar, eu, a cena do banheiro por exemplo, cara ah. que cena mais imprevisível aquela cena cara, tipo, é. eu não imaginava que ela fosse acabar daquela maneira, ela parece que, parece que assim, tipo, é um é, é, é eles foram fazendo e, e, e ela foi além do que, do que eu esperava, sabe então assim, eu, eu sinto que a cena de ação do filme em geral, cara a cena da perseguição em Paris né, é, é, é que é uma pena que uma das principais sequências da perseguição em Paris tá no trailer né? Que, aquele, que é aquele momento do trailer em que ele bate num carro e tal, não sei o quê. Aquela, aquilo ali já me. Aquilo ali, eu quase que eu pulo da cadeira de novo. Mesmo sabendo o que aconteceu, eu vejo no cinema e quase pulo da cadeira. Porque é sensacional. Então, tipo, as cenas de ação são muito viscerais, muito bem executadas e muito viscerais. Mas eu acho que o filme não deixou de ter uma leveza, apesar do, 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 do clima épico e tal, ele não deixou de ter uma leveza. E acho que isso é muito forte, graças Graças ao, ao Simon Pegg e ao Luther Isso, lá. E ao, concordo. Ao... Eu acho que tem uma, uma questão que a gente tá falando desse negócio do humor, assim, eu acho que é, uma, é uma, muito mais de, de relativo, né? Porque o Merigo trouxe o, o Spectre pra falar desse negócio do, da franquia que se leva a uhum. sério como isso é possível, e eu já trouxe o, o Nação Secreta que dá essa comparação que... Mas assim, eu acho que na comparação com o James Bond é de fato, isso é possível, ele tem muito mais essa, essa virtude de ser uma coisa que não se leva tão a sério quanto deveria, porque você vê o que aconteceu com o Spectre, aquela bobagem completa isso. convulsionada na própria mitologia, total, sabe? Total. Agora, se você pega o Efeito Fallout e compara com o Nação o Nação Secreta, o Nação Secreta ele é muito mais assim, espontâneo, um pouco mais divertido uhum. porque esse tem outras exigências isso que eu acho que pelo menos valoriza um pouco a direção do McQuarrie, mesmo que eu não goste de ver um diretor voltando à franquia, ele se deu o direito de dar outro direcionamento, mesmo com algumas semelhanças, você vê que é um filme diferente do Nação Secreta ali tá. já. Vamos pros spoilers pra gente poder falar Sim senhor, né? vamos lá Ai e aí, o que, que tem de, de spoilers? Eu não vi o trailer, então... Eu, eu também não vi o trailer. Vi. O negócio é o seguinte, pra mim mesmo, é um filme muito cafona. <risos> ele é cafona do começo ao fim. Eu assim. concordo. De verdade, ele é Exatamente, as cenas de ação, pra mim, são muito bem resolvidas em questão de organização. Você entende o, a linha de raciocínio do diretor de onde tá saindo pra onde tá indo. Isso eu gosto, porque eu me sinto inteirada na, na e, ação. E, e a gente vê, e não um momento, mas diversos filmes que é o contrário, Exato, né? Exato, a gente tem é o, o a da ação, né? É, a, a questão é, a, a grande maioria não é assim. A grande maioria é um monte de coisa explodindo e você não você sabe não onde entende, você tá. Você não se situa na cena, Exato, né? isso eu, eu tenho que ser justo e falar que realmente é muito organizado, é muito bonito bonito aonde que eles estão, Europa é muito fácil também de, de né, ser bonito, mas tudo bem. <risos> Só que, no geral, eu acho extremamente cafona. Eu não sou uma pessoa que vejo filme de, de espião. Só que eu já tava lá com o caderninho, com vários checkzinhos fazendo. É, eu, a Jéssica, a gente ficou fazendo. Ah, porque aparece, porque vai ter lancha, vai ter helicóptero, vai ter moto, <risos> vai ter carro versus moto, vai ter drift, vai ter um monte de... A gente foi só gente... dando... E tipo... aí foi dando check, assim, abertura cafona, check. Aí é. aparece o cara correndo de carro, check. Puta, achei demais a cena inicial. A do as paredes. Isso, cara, as paredes. foi nisso que eu falei agora vai, eu é só quis uma a partir coisa. de um momento você é telegrafado, você entende putz, estão enganando ah, o cara, é. mas até legal. então ele você... reconhece o farsesco, mas assim você quer ver como é que eles vão isso, enganar o cara, é, entendeu é e aí quando o Tom Cruise me fala muito empolgado. Ah, cara, aí. Não é possível. Eu, a única coisa que eu queria era, era a vaga de motion designer que faz um é videozinho pra ele lá da mensagem que vai ser autodestruir aquilo ali tem um trabalho de motion, cara, o cara ficou mano, umas duas semanas fazendo aquilo ali é cafona, exatamente por, por todos esses chequezinhos que eu fui dando carro explodindo, eles entrando numa viela muito, muito pequenininha aí, aí o cara que fala que vai salvar o outro fala, go, eu falei gol três segundos atrás, enquanto eu tava assistindo e eu não vejo esse tipo de filme pra mim, ele é muito escrito pra qualquer coisa, assim, tipo, sabe quando você vai assistir Austin Powers e aí você tem todos aqueles clichês? <risos> pra mim, eu tava vendo Austin Powers levado a sério. De verdade, assim. E aí, o momento que eu fico louca, que é a seguinte, eu sou muito gato, e aí eu tinha uma esposa, só que agora, ô, oh, tem outra gatinha ali, hein? E tipo, cara, não é todas as mulheres que precisam ficar loucas por você, sabe? É, tipo... Você é mó baixinho. É verdade, tem a, a, a cena que a... Vanessa a... Kirby beija ele? Isso. Cara, pra eu quê? levei... Pra eu... quê? Pra quê? Cara, 
<risos> e você pensa, é uma mulher de 30 anos beijando um cara de 58. Sem é tipo, é uma coisa tremenda. Não, não, tipo, isso é um detalhe. Não, e em onde que se encaixa que ela teve um desejo sexual por ele? É, Aonde? É. Pô, ele tá com o Henry Cavill do lado, o cara mó enorme. É. Mó mas mas deixa eu te falar, mas é. a personagem da Ilsa lá. Eu acho uma decepção nesse filme. Como que é o nome Isa dela? Isa Faust. Vale... Isso. Ela é uma decepção pra mim. É, nesse puta, filme. eu achei tão legal, cara. Uma personagem... Eu acho que ela, ela no, no quinto, era muito legal porque ela é aquela pessoa que você não sabia onde ela estava naquela situação, sabe? E ela tinha uma. Ela era uma personagem muito foda, sabe? E a gente tava numa época. Ela era tal... ambígua, né? É, então, e na época no, no, com a Furiosa, mas a gente tava numa época que tava, tava estourando essa ideia do sistema de ação feminista, né? Um pouco mais. Assim, não, não sei se tava. Não, tem, mas enfim. Aí nesse, cara, transformou ela num interesse romântico, sabe? Reduzir é, a personagem. Verdade, isso, isso me é incomoda ruim. muito. Não, mas acho que ela eu... continua sendo forte ali, a cena final. Não, e ela tal, é, mas né? assim. Mas, que me parece, exatamente, por trazer uma personagem feminina, que ela é forte, só que o Tom Cruise, ele é tão egocêntrico que não pode não ser sobre ele, entende? Tipo, não pode criar uma situação em que alguém é tão interessante quanto ele no filme. O tempo todo, todos os outros personagens são apagados. Isso, quando parece que vai pra lá, eu é. lembro de... Olha, ó, ó, Tom Cruise. Então... Eu fico muito louca com isso, porque ninguém é interessante no filme. Nenhum personagem é legal, tirando as piscadelas de, de piadinha. Mas, mas, ninguém mas é mais Jessica, aprofundado. Se você pensar bem, nem ele é interessante no filme, se você mas pensar ele... bem quer se fazer de interessante. Ele é superficial, só que ele é galã. Então, tudo... É, o imã, que é ele, do, em, no volta do filme, tudo remete a ele, sabe? Então, ele pode, não, ele pode ser um, uma folha de papel de interesse. Só que, enquanto tudo tá remetendo a ele, ele é o papel principal. E se tem uma mulher já um pouco mais interessante que pode fazer o trabalho dele, no momento que ele fala que só ele vai fazer o que ele faz, ele já puxa atenção pra ele. Eu acho isso uma merda. A eu, tá, eu fui ver o filme na cabine eu, do lado, junto com a Isabel Whitman, do Feito por Elas. E, cara, na saída ela, ela faz uma afirmação que matou a as personagens femininas, assim, que, tipo, é exato. Você pode trocar, as três personagens são muito fodas, mas você pode trocar elas entre si, porque elas são não completamente genéricas. Não faz a diferença. Uhum. E, e Tess vamos fazer? São, são barbas é. de ação. Mas é um, é um defeito de todos os filmes do Tom Cruise, né? Não, mas esse, esse você sente, porque você vê que as três são fodas, mas elas são fodas genéricas. Tipo, é. você realmente... Os únicos filmes do Tom Cruise que talvez não, não tenham esse defeito são os filmes do Tom Cruise que ele não tinha a palavra final sobre tudo. São filmes do Tom Cruise em que ele, na fase em que ele era guiado por super diretores, de verdade. A gente pode Fora ver, disso... A gente pode ver que o Tom Cruise, na vida pessoal dele, ele é, tem esse lado controlador pra caramba. Tem várias coisas que a Kate Holmes não pode fazer até hoje, porque foi casada com ele. Então, é... Você consegue ver, tipo, esse reflexo da vida pessoal do cara na vida profissional, sabe? É. Onde ele tem o um controle de tudo. Você vai ver os créditos, ele tá em tudo, sabe? Não, e me... Faxina Tom Cruise. É, uma Tom Cruise Vocês produção. também não acham que esses, essa forma genérica de tratar os personagens também se expande aos personagens todos os coadjuvantes, na verdade? Sim, mas acho que o que incomoda é que, assim, esse filme tem uma... ele tem essa sensação de que, tipo, ele primeiro introduziu essa Faust no quinto, que era, tipo, uma personagem tão foda, assim, que uhum. ela realmente chamou a atenção né, pro Isso. lançamento. Então a gente tinha promessa aí falou, Angela Bacê vai aparecer, volta a Júlia, que eu não entendi até agora porque ela voltou. É. é e vai ter essa, a Vanessa Kirby, que ela faz uma, uma personagem de filme batalha, que eu acho que era, no começo, que tinha muito potencial pra ser foda. Sim, sim, Aí, do nada, some. Ela, some ela some e ninguém explica porque ela é, sumiu, velho. É. Ela fala assim, ah, então ela é contada da CIA, então, tipo, ela cumpriu o função do roteiro. Tchau! E eu fico velho. Não, né, pô? Eu queria ver mais ela da ação. Eu acho também, eu acho que mudaram alguma coisa também. Acho que ela tinha mais participação e alguma coisa mexeram, alguma coisa na história também. Que eu acho que desemboca naquela cena que foi excluída, assim, nessa situação inteira. É. Que, porque realmente não faz sentido. Ela desaparece quando o Solomon Lane aparece. Agora uma dúvida. Pra todo mundo tava claro desde o início quem era o vilão? Ah, óbvio. Ai, sim, obrigado. Sim. Ah, o... Mas tá essa é a graça, né? Peraí, o do Henry Cavill? É. Então, eu, eu não sabia que ia ter o... Novamente, eu não, eu não ligo muito pra filmes de espionagem e tal. Então, assim, ok, eu sabia que ia ter um milhão de, de reviravoltas e plot tweets, mas eu falei, ah, sei lá, às vezes o Henry Cavill tá lá só pra, é. tipo... Fazer um, um. Obviamente ele vai fazer um papel grande, não pode cortar o bigodinho, caralho. Mas eu, eu não sabia que ele ia ser o cara ruim. É, eu achei que. Eu achei que. Eu pensei nisso, mas acho que é óbvio demais pra ser. É, porém. arrumando outra coisa. Porém, é. acaba sendo ele mesmo. Antes de entrar no John Lark de vez, é, eu queria só fazer uma pergunta. Valeu o, o Henry Cavill manter o bigode pro Missão Impossível e cagar o Liga da Justiça no processo? Não. Eu acho que sim. Ah. Valeu, porque Liga da Justiça não tinha jeito, não. Foi por isso que. Liga da Justiça. Você ficou cagada só por causa do bigode do Henry. É. 
<risos> Exato. Ô, Matheus, eu quero... Você que foi um apaixonado pelo filme, tá deixando a gente só falar mal. Foi um aqui, apóstolo do filme. Criticar é. e tal. Eu quero, sa quero mais, quero saber... Inclusive, só, só um adendo antes. É. É, o o Matheus Esperon, não, o Fiore, ele, ele fez um, um comentário, acho que foi no Twitter, que, que o Henry Cavill... Ele antes de dar um soco, ele carrega o soco, tá ligado? Aquela não, cena não. que tem. Que é aquela cena que é, tem no trailer, ele recarrega bom, o soco antes de socar maneiro, o cara, tá ligado? Não, e deram uma disfarçada, eu achei que ia ter o um movimento no, no filme e não tem. Aí eu fiquei, ah, velho, e assim. Fala aí, Matheus. Além dos elementos que eu já falei, que eu acho que o filme consegue sensibilizar um pouco mais o personagem, deixando de lado um pouco os defeitos que vocês falaram, que realmente, até pensando mais aqui sobre as personagens femininas, que é algo que eu não tinha pensado tanto, vocês estão cobertos de razão. Mas eu gosto mesmo, assim, pra cacete do filme, porque eu acho também que ele tem um diálogo bonito, assim. Assim, com a fisicalidade no cinema. Você vê, por exemplo, atores do passado como Buster Keaton ou Charlie Chaplin, que eles tinham uma aplicação física assim, que o humor estava na forma como eles se movimentavam. E o Maron até falou isso, que nas cenas de ação desse filme, você vê que o Tom Cruise está ali de verdade fazendo aquilo. Você vê que os movimentos são muito naturais. Eu acho que esse é um resgate do, do gênero mesmo e do cinema que precisa ser feito. E ao mesmo tempo eu acho engraçado que isso seja justamente num filme sobre... sobre não, um filme que tenha muitas máscaras, que tenha muitas partes, Muitas, é. Muitos disfarces, muitas mentiras, reviravoltas. Justamente nesse filme, o protagonista e o intérprete dele são os dois que renegam essa farsa o tempo inteiro e fazem tudo do jeito mais verdadeiro possível. Eu acho isso assim, uma relação muito bonita. É o último grande filme de ação, né? Sim. Até John Wick 3. É o último não, que tem o John Wick 3 aí vindo. John que Wick vai 3, ser é... É... John Wick 3 é verdade, é verdade. de cavalo. Inclusive, inclusive eu, eu, eu sou um pouco contrário à, à, à opinião do Matheus. Eu acho que John Wick, sim... É, é, é um refresco acho... pro cinema de ação e, e Missão Impossível não, Missão Impossível é genérico ele isso muito que ele coloca o Buster é. aqui no começo sim, cara, sim, é. eu Agora... concordo 100% porque o John Wick ele trabalha numa escala mais física do homem a homem ali mas é o seguinte não, mas é o seguinte cinema de cinema de cinema de de espionagem talvez não, mas cinema de ação é cinema de ação ponto olha, eu não sou acho que eu não sou um devoto de John Wick como uma galera aí é eu acho que a, a proposta que eles dão de construção do universo ali do John Wick é muito interessante, parece ser muito legal. Sim. Mas eles nunca a, a, alcançam esse potencial aí. Eu acho ah, um precisa salvar le... o mundo. Eu Exatamente. Acho, mas o John Wick tem dois Aliás, filmes, Oberigo. O John, John Wick tem só dois filmes. O John é, Wick tá é. segundo é maravilhoso. Tá terceiro. É. Terceiro ele eu vai falei estar de cavalo. Do Buster você Keaton não, aqui, é engraçado que o segundo John Wick começa com uma cena do Buster Keaton. Isso. Tá passando por um prédio e logo depois embaixo tem perseguição de carro. Então Muito você bom. vê que é uma tendência, talvez, do cinema de ação mesmo, fazer esse resgate de uma fisicalidade mais verdadeira. Não, e justamente os astros veteranos, né, Matheus? E assim, é, é, verdade. é uma tendência, acho que do cinema, essa coisa de resgatar as referências, assim. Ó, e você vê isso no horror, na comédia, na. Mas assim, no ação. o John Wick é um exemplo pra mim de resgate de, de um método de fazer filme de ação com cena de luta, por exemplo, que é, é um método muito claro que se usava, por exemplo, em sei lá, Hong Kong, filmes Sim. de Kung Fu tal, que o corte é diferente, uhum. ele, ele persiste mais tempo no, no, na luta ali, na, no um a um, ele só é cortado depois do golpe, não quando o cara recebe o golpe, então tem um impacto diferente, e quem fazia filme é, é, que não usava dublê também? Jack Chan. Jack Chan melhor, é, Mr. Nice Guy melhor que, que Missão Impossível. É, o Hong Kong vai, vai, vai realmente conduzir agora essa mediação por uns bons tempos no é. cinema americano. John Wick melhor que... John Wick melhor que Missão Impossível, Impossível também. Porque o... Mas também são esforços diferentes. Não, porque o John Wick, você vê que o esforço dessa fisicalidade é mais no combate, corpo a corpo, são coisas em planos Isso. mais fechados. A escala é diferente, Mesmo... a escala é diferente. É, e o Missão Impossível você vê que é um esforço mais por um cara fazendo um salto bizarro, dirigindo uma moto de um jeito maluco. Mas dá uma moto então, com Keanu assim. Mas eles são complementares, gente. A gente pode ser feliz Sim. com os dois. Eu não tenho é, problema nenhum. John Wick, John Wick e Missão Impossível podem ficar juntos, ser felizes juntos. Dá um avião Inclusive, vai ter um crossover deles se pegando e enfrentando o mundo juntos. Vai ser irado também. Tem que fazer Ethan Hunt versus John Wick. Vixe, apanhou. Oh, morreu. Dá o justice deles. Morreu. Não, é. não, não, não vai ser Jason versus Fred Isso é incrível. Na real, a Furiosa chegaria com um caminhão e atropelaria os dois. É, fato. Motherfucker, né? <risos> Muito bem. É, é isso, vamos dar notinha? Mas tem mais coisa? Vocês não acham engraçado que o Tom Cruise largou tanto a carreira de ator e agora tá acontecendo no, no Action Hero que ele deixa a cena dramática do filme pro Vin Grams fazer? <risos> é, mano, é muito engraçado. Ele, aquela cena era pro Tom Cruise fazer, mas não, o Vic Rames fala assim: não, vai você, tranquilo. Isso eu acho que é um lá, que, Isso é um ponto que eu acho que o Madrão até falou antes: que é fora do tom, assim, o final, o emotivo. Falar, ah, não, gente, 
gente. Eu acho legal aquela, aquele, o negócio deles clicarem no desativarem a bomba e dar aquele clarão branco e você fica... Ah! Ih, deu ou não deu? É. Aí, aí aparece Tom Cruise, apoiado na montanha isso, e isso. o, o Sol Poente. Ah, é legal, o cara. Eu acho muito tem, legal. Eu acho que o mérito dele é esse, assim, de empolgar e de... Sim, então. Né, que é uma coisa que eu, é difícil você pegar filmes que se propõem a fazer isso e, não, e muitas vezes não consegue, né? Acho engraçado, acho que discutindo aqui eu tô chegando à conclusão que todo mundo tá chegando, que tipo, o filme demora um pouco a engrenar, mas ele engrena, eu acho, eventualmente. É, é pra mim ele engrena e aí ele fica muito legal, tipo, ok. É, é mas aí é, a reviravolta... Só que aí, puta, da reviravolta de... pra frente, cara, eu não aguentava mais, eu falei, ah, sério? Eu Pô. gosto das surpresas, tipo, o Henry Cavill, aquela, quando eles desmascaram o Henry Cavill, eu acho muito foda aquela cena, é a mesma coisa do, do começo lá, quando eles acham, eles enganam o cara lá com uhum. o dentro da bomba. Sim. Tipo, esses momentos são muito legais, mas eu acho que pra fazer tudo isso, é um é, rocambole tão cara. gigante, mas tão gigante aí, que meio tipo, que interesse. E aí fica nessa vai e volta, é chato. Agora, cara, sei lá, tem Puta, mas tem umas cenas que eu realmente... Caralho, olha, isso é uma direção foda de uma cena de ação. Sim. A cena que ele tá fugindo com o carro e a mina tá perseguindo ele na moto, que ela, em um certo momento, ela entra numa, numa segunda via e aí ele pega ela entrando na ah, via, sim. volta pro é, carro. É. E aí o foco tá no carro, mas atrás você vê ela vindo pra um canto. Isso. É tipo assim, ok, o diretor sabe guiar o seu olhar e ele sabe fazer você perceber tudo que tá acontecendo. Você não, você não fica falando, puta, mas onde é que vai parar isso? Sabe? Cara, eu não uhum. fiquei, eu não senti não, não, mas não, aquela, a, a cena da perseguição em geral é, é absolutamente incrível. Sim, e, sim. E, e, e o negócio que eu falei que é a cena do trailer, que assim, aquela cena em que ele bate, ele olha pra trás, bate com a moto hum. no carro e ele voa da moto você fala assim, não é possível, eles mataram o dublê não, não pode ser Ah, boneco, gente. porque você sabe que não é digital você sabe que não é um boneco digital voando ali foi você boneco. fala assim, alguém foi não, foi boneco, Entendeu? certeza, certeza boneco ah, cara, é um negócio inacreditável, sabe tipo, você vê o cara voando e fala nossa mãe, que, que tombo horrível então você, é muito, é muito o seu coração dá uma aceleradinha porque você sente a você saca quando, nego quando você vê a pessoa dando uma martelada num filme e você sente no seu dedo por um segundo aquela sensação estranha, eu sinto isso em certos filmes, então é, é, o filme consegue me despertar esses momentos, assim. eu acho que eu acho que construir um capacete aberto e iluminado pra que você veja que é o Tom Cruise pulando do avião. Cara, a gente não falou e que disso, o plano né? sequência seja longo pra que você veja que ele tá pulando mesmo e que ele tá fazendo umas acrobacias e que, e que e é o cara e que, sabe? Esse, esse, esse nível de, de, de dedicação à fisicalidade do cinema, como o Matheus falou, isso faz com que o filme seja fora, ajuda o filme a ser fora de Cinema é só isso? Não, cinema é um monte de outras coisas também. Mas eu acho que em algum momento dessa história aqui, a gente esqueceu também dessa, dessa fisicalidade yeah. possível do cinema, sabe? Total. Que é muito legal. E que, ele, que eles consigam fazer isso, e que a gente tenha um superstar bilionário que não precisava estar tá fazendo isso, e que se dedica a fazer esse tipo de coisa, eu acho um negócio meio impressionante, assim. Esse cara não precisava estar tá fazendo isso. Mas ele faz. Ele, a, a, a gente pode, eu, inclusive, no outro dia eu tava falando outro episódio, no, 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 no programa lá que a gente fez sobre o Elon Musk do Braincast, tava justamente criticando ele, porque eu acho assim tem um momento também que ele exagera e que ele fica se gabando o tempo todo que é irritante, mas o fato é o seguinte ele tá fazendo várias dessas cenas não todas como ele quer dizer que ele faz e é foda, cara você fica, você fica embarbacado sabe, ele tava lá, ele pulou ele pulou, não, não tem muito não tem muito papo, sabe Concordo. até porque depois ele até porque no, no uh, 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 Richard Corden lá o, no do, do Late Show lá, eles pulam juntos, é muito legal, inclusive, tá no YouTube. É verdade. Eles pulam junto e ele fica fazendo acrobacia junto com ele e tal. Então, assim, ele realmente, ele salta, ele salta de paraquedas, né? Ele é um absurdo, assim. É. Então é impressionante. Aquelas, aquela, aquela bobagem do, do, de, pilotar, de pilotar helicóptero é meio sacal, né? Enfim, mas é, não, porque não precisa, né? Enfim, acho que é um pouco, vai um pouco além da conta. A trocagem cobriria aquela, aquela cena sem grande problema. O Maron falou, eu acho foda, é que a gente não falou da cena mais, que eu acho que é mais legal de ação no filme, que é, que é o pulo ali. O pulo na... da tempestade, achei que, incrível. Puta, mano, é, é desesperador porque você Eu achei bobo ter... eu deixava o Henry Cavill morrer ali mesmo. Não, é, é, acabava o filme, mas assim, é muito legal. Que a cena, assim, eu até tive que confirmar com o Matheus depois, que eu tinha, não percebi na hora, na revisão eu, eu confirmei. Que é um plano único, meio, mesmo que montado é. depois. E é muito legal porque vai falando é, 200 metros, 100 metros. É animal, e é animal. Abrir, abrir, abrir. Cara, é muito legal aquela é. cena, sabe? Bom, vamos dar notinhas então? Sim. Ô, Jéssica. Começa a ser a sua nota, você que... <risos> que ela tá... Que... Eu, tô, eu, tô, eu tô até esperando aqui com a nota. Aguardem uma nota 10. É. 
Só porque foi um filme organizado 2. Oh, <risos> organizado, muito bom. Vai aí, Pedro. Olha, sobre a, o protesto de que essa franquia precisa trocar de diretor e eu sugiro o Shot Star Hellsky pro próximo filme, eu dou nota 3,5. 3,5. E você, Robson? Bom, ele, eu acho ele um filme bem feito, mas eu acho ele um filme chato pra caceta e eu acho ele um filme genérico pra caceta. Então, 3. Ah! Alexandre, Mar... <risos> Alexandre Maron. <risos> e, e de novo, e de novo. Jack Chan já fazia as mesmas... É, a, não, as próprias... Estantes. É, sempre se quebrou pra caceta. E ah, você muito mais legal. se fuder. É cinco estrelas pra, pra compensar esse é. monte de barbaridade. É cinco estrelas pra esse filme. Pronto. Cinco pra compensar do... essas barbaridades. Cinco do Maron. Eu sei que o Matheus é... Fala aí, Matheus. A minha nota era 10, mas como o limite é 5, vai ficar no 5 mesmo. É o novo Blade Runner 2049 do Matheus. Muito bem. Eu vou dar quatro estrelinhas. Tá bom? Vamos ver aqui a média. Estamos em quantas pessoas? Essas Seis. barbaridades. Seis. É muita barbaridade, gente. Não ah, pode. Ah, é? Barbaridade? Diminui pra 2,5, então. <risos> Bota 2,5 aí. <risos> Diminui pra 2,5. Diminui né? pra 2,5. Vai continuar falando, eu vou diminuir mais ainda. Cadê o meu Kleber nessas horas? Ah, Deu 3,75. chato da porra. A média. Ah, é 4. Se você. Aqui arredondando, né? 4. 4. Arredondando 2. <risos> Muito bem. Então vamos lá. Qual é a boa? Sim. Qual é a boa? Qual é a boa? Eu quero começar então. Eu assisti com, as, com a criançada no fim de semana, finalmente, um dos filmes mais celebrados aí do ano passado, em listas de melhores e tal, que é o Paddington 2. Tem muito, tem meu amor é? agora. Bem fofinho, dirigido pelo Paul fofo, King aí, novamente. É demais. E... Um e o dois são... Um é maravilhoso e o dois é incrível, né? É, eu achei o dois melhor que o primeiro, assim, né? Bem melhor. É. E, cara, assisti com, com, a, com o Benjamin, com a Nina, se divertiram muito. Tem toda uma mensagem, né, de momento do mundo, né, xenófobo e tudo mais. É uma boa... É uma, é, eu acho que ele é uma, ele resolve muito bem alguns problemas da Inglaterra no, no pós-Brexit, assim, no cinema inglês, assim. Eu acho bem legal esse filme. É, e, me, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não abre mão da... Ternura, né? Da ingenuidade, exatamente. E tem o. Como é que é o nome? O Hugh Grant, cara, que é um dos. Acho que é o destaque do filme, né? Aí é. fazendo um monte de. Posso fazer uma, mesmo uma adição a esse qual é a boa? Que Faço. tem no, no B9, eu escrevi a crítica do Paddington 2. E esse é, um, esse é uma crítica que eu gosto bastante. Hoje eu tô. Enfim. Mas esse. Vai, vamos buscar se vocês forem ver o filme, que eu falo. Foi essa sua crítica que saiu lá no IndieWire? Isso! Ah. Ah. Vamos tocar esse assunto, então. É. Que. Essas últimas duas semanas não tiveram, mas eu estou no quadro de críticos do IndieWire, do Critics Survey, que eles, eles perguntam os principais críticos do cenário, principalmente americano, é sobre os... fazem uma enquete e os, os críticos fazem uma resposta. E na, na enquete, qual era a minha crítica, meu texto crítico que eu mais gostava era o Paddington 2, porque eu exatamente falo disso, de como é um filme que consegue processar tão bem alguma das dores que a Inglaterra não, não soube processar tão bem nesse pós-Brexit, assim. Então, vale a pena, vão atrás, tá no B9, Isso tem aí. traduzido lá no Medium também, Muito então, bem, bem legal. Show. Então, tá bom, vou dar minha... Vou dar minha... Meu, qual é a boa? Meu, qual é a boa? É o seguinte, já que a gente tá falando de filme de espionagem, minha sugestão pra galera é vai atrás de Condor, que é baseado, é uma série de televisão, baseado uh, no, no livro e depois no, no filme Os Três Dias do Condor, que foi com Robert Redford, né? E a série é muito interessante, bem, bem tensa, né? São 10 episódios. A essa altura aqui já foram exibidos 8 episódios. É, e, eles, e eles conseguem ali criar um ambiente em que você vai acompanhar esse personagem por uma situação um pouco mais desesperadora até do que a situação que o Robert Redford in, in, é, enfrenta no filme, né? E, no, e, e, e o setup é o, o, o protagonista é, da, da série, que é o, o, o Joe Turner, ele é um, um analista, ele, ele, ele trabalha numa, numa, num escritório lá da... Da, da CIA, e aí um dia esse escritório é invadido, todo mundo é assassinado só sobra ele, e aí a culpa recai sobre ele, e a partir daí ele vai ter que descobrir por que, que aquilo aconteceu né como aquilo aconteceu e por que, que aquilo tudo e, e, e limpar o nome dele, achar os verdadeiros culpados e a partir daí provar, então é aquele, todas aquelas reviravoltas quem é o culpado, quem não é quem é o, quem trai quem todas aquelas coisas, é bem é bem, muito bem realizado elenco ótimo, né 
Tipo assim, tem William Hurt, tem Mira Sorvino, Bob Balaban, tem um elenco bem bom mesmo, assim, tipo, de primeira linha. E aí tem, e tem o. <risos> ninguém. Ni, como é que é? Ninguém pediu, mas ele voltou. O Brandon Fraser voltou. <risos> Não. <risos> Nessa série. É, mas é bem legal, eu recomendo. É bem realizado pra caramba. Show. Muito bem. Quem vai agora? Eu, quando, que, como é que a gente fala quando a gente quer falar de uma coisa muito ruim no qual é boa? É qual é a merda? Qual é a bosta? Qual é, é a bosta? Eu, vou, eu tenho que fazer justiça porque no último Braincast, que você pode vir lá no plataforma do B9, que é Caramba, sobre... o menino tá, o menino tá hiperlink demais. É. Hoje, tá foda, Olá. né? Tá, tá Nossa, difícil. Hoje tá. É, é. Não, no último Braincast que eu, que eu o Robson, a Jéssica e o Merigo tamo lá também, junto com o Cris Dias, sobre a Netflixão do mundo, eu comentei do filme novo do Fritz que chegou na Netflix, o The Dead Devil and Father Amorth, que agora eu fiquei sabendo. Aí eu fui ver o filme, né? Uh. E... <risos> e que pena, é uma bosta o filme, assim. Ah, vai falar do filme sem ver? Não, é que, é que realmente foi um filme de festival, e tipo, é o novo <risos> filme do William Friedkin, que pra quem não sabe, é diretor de o Exorcista, do... Killer Compo... Joe. Do... Killer Joe, é... É. Viver e Morrer em Los Angeles, é um cara que tipo, cinema Nova Hollywood é um dos principais nomes, assim, Operação França, e cara... É muito triste, mas assim, depois de décadas, ele enfim se rendeu ao hype da galera pro Exorcista, sabe? E ele, e ele fez um documentário a la SBT sobre exorcismo. Ah, que bom. E aí ele vai lá acompanhar ah. o principal padre que exorcista de Vaticano. Quevedo. E cara, puta, é difícil dizer isso, mas ele é, é, seria engraçado normalmente, só que é deprimente. Que dureza, assim, hein? Porque tem gente que fala que é mockumentary, mas eu acho que é documentário mesmo que ele tá acreditando e querendo promover uma discussão sobre os limites da fé e da ciência, sabe? Então, puta, velho. Velho. Sendo Friedkin, sendo um dos principais caras do cinema americano dos anos 70 ali, puta, velho, dá, uma, <risos> dá um bate a depressão, sabe? Enfim, é esse, e eu queria também falar do A Festa, que estreou no, cinema, no, no Cinemas Brasileiros semana passada, que é o novo filme da Sally Porter, esse é bom, esse vale a pena, é, acho que passou em Cannes lá, no ano passado, e é bem legal, cara, ele tem uma... ele é meio um estilo peça, assim, eu não acho que seja inspirado em peça, mas ele acompanha uma... a casa de uma mulher que acabou de ser anunciada a primeira ministra dos Estados Unidos, do, da Inglaterra, da, do Reino Unido, e ele, e ela vai ter uma, vai promover uma festa pra celebrar isso só que aí a festa começa, tipo, a sair dos trilhos, assim, como começa a sair revelações, etc. A Sally Potter ela é uma diretora conhecida já no, no, no meio, ela fez o Orlando, que é com a Tilda Swinton, que ela faz o papel de uma mulher que vira um homem baseado uhum. em Virginia Woolf, e esse filme é interessante, cara, e, de novo como o Merigo falou do Pedro, a idade de processar que eu falei da processar as dores, esse é outro filme que também tenta processar o esse sentimento pós-Brexit da Inglaterra, né, então Vale muito a pena, tem um elenco bom aí Tem a Christian Scott Thomas É o nome dela, tem o Cillian Murphy do, Que é o parceiro lá do Nolan Tem também o Peter Pettigrew do Harry Potter Só que eu não lembro qual é o nome dele agora Então vale a pena, 1 hora e 10, o filme é curtíssimo Vale a pena dar a visitada, é isso O meu qual é a boa É pra tirar um pouco desse gosto de homem branco no ar Justíssimo <risos> Que é o seguinte é, Eu já indiquei aqui antes O livro Só Garotos da Pat Smith não sei se vocês sabem, mas Pat Smith foi uma das percussoras do rock, do punk rock no, no mundo. Uma mulher fodida de incrível, assim, ela tem uma carreira brilhante. E hoje em dia, ela, em um, um, há um tempo atrás, ela lançou esses Só Garotos, depois veio Linha M. E ela é uma pessoa que escreve muito. E esses dias eu descobri o Instagram dela. Hoje, na verdade, é uma dica de Instagram. Tá como Olha só. This is Pat Smith. Lá ela fala muito sobre a, a rotina dela, sobre os lugares que ela passa, sobre as memórias que ela tem, de uma forma muito bonita e singela. Ela escreve quase um poema pra cada publicação dela. É muito bonito. Pra quem gosta de história, pra quem quer ver uma, uma mulher do rock na sua idade mais avançada, querendo ou não, conhecer uma mulher né, já mais velha, é muito legal, assim. Eu indico demais seguir a Pat Smith e conhecer tanto a carreira dela como música, como escritora. Ela é muito legal. Muito bem. Cara, então, vou aproveitar que eu falei tanto do Buster Keaton aqui pra recomendar que as pessoas vão ao YouTube e joguem lá Buster Keaton, porque tem uma cacetada de filmes dele em HD no YouTube. Aí, o que eu recomendo começar é o Sherlock Jr. de Numerações 24, que é um dos meus favoritos. É um longuinho até, tem 44 minutos. E é interessante pra ver tanto a fisicalidade do Buster Keaton como a forma como ele utilizava alguns recursos que ainda eram bem 
ainda estavam começando a ser explorados no cinema na época. Ele, tá, ele usa muito, por exemplo, o corte como salto temporal, que era algo que pouca gente usava. Então você percebe que ele era um cara assim, cinematograficamente muito à frente do tempo dele. E eu sempre acho interessante a gente ver como as técnicas foram evoluindo no cinema e como foram as primeiras utilizações delas. E é isso. Boa, então muito vamos bem. lá. Meu colabora hoje vai ser um colabora de teatro? Teatro? Teatro. Que isso, Robson? É. Que fino. Pois é. Eu não posso dizer necessariamente que é uma peça, mas é um, um espetáculo de teatro que tem, tem dedinho da família B9 no meio, hum. que é a peça Inconscientemente. Ah, muito bem. Ah, que é a peça que tem... <risos> a plateia até a plateia, se, a plateia se, se manifestou. manifestou agora. Que é exatamente uma peça que tem... É, Produção executiva de Kei Fujioka, um amigo do Faustão. A parte de divulgações e tal tem dedinho meu e de Luiz Assuda. Inclusive meu dedinho, os, que são os vídeos de divulgação onde Juliana Valauer, que aqui está acompanhando esta gravação, e Cris Dias participaram. E é basicamente... Eu vou dizer que é uma peça, mas é, ele mistura um pouco de psicologia com mágica, com mentalismo, mentalismo. enfim. Não, eu não vou nem dar muito spoiler disso, porque a ideia... É chamar as pessoas pra irem ver sem spoilers, porque... Você, é você descubra. Você vai rir e se emocionar, uhum. é, e de fato acontece. Ela, ela tava em cartaz às sextas-feiras no Teatro Vira da Lata, porém, as sessões de sexta-feira... Deve estar tá quase esgotado, né? Já, não, então, só tem mais uma sessão, que é a sexta-feira após esse programa, que já tá esgotada. Porém, após isso, eles conseguiram mais duas sessões extras às quintas-feiras, que é o dia 9 e 16 de agosto. É uma peça muito legal de se ver, assim, é um... Você realmente se surpreende, é, é, bem, é bem interessante, assim, é uma experiência bem diferente, vamos dizer assim. E tem, para você ouvinte dos podcasts... Da e exatamente, Nova, você ouvinte dos podcasts... Tem código, tem, tem código para usar. É, códigos promocionais de 50% de desconto. Aí você vai ter que ir lá ouvir o um Naruhodo para... Braincast. Qual é o Não, Ou Braincast usa também. Usa o código, escreve Braincast, metade do preço. É, no código Naruhodo também. Isso. <risos> Mas, usa Gente, Mas usa o Braincast. Mas usa o Aproveitando que você falou, deixa eu falar, eu vou até, eu vou reforçar, cara, eu fui ver também a pé. O, o show, tá? Eu, particularmente, eu adoro mágica, estudo mágica há um tempão, adoro mentalismo, sou fã do Darren Brown, que é uma das referências deles, que é, um, que é um mentalista britânico, e o show é realmente muito, muito legal, o show tem uma hora e pouquinho, acho que tem é, 80, uma hora 70, por, por aí. Entre 70 e 80 minutos de, de show, não parece, parece, parece mais curto, de tão rápido que é, quando você vai ver, acabou. É, eles não fazem, como é que é? Eles, eles não dizem que eles fazem, como é que é? Não é mágica, são experimentos, é, são experimentos psicológicos em que eles vão, em que eles vão é, deixar você surpreso com a capacidade deles de manipular a sua mente, a sua percepção. É muito, muito Sim. legal. Eu acho que a galera devia realmente é, experimentar. E não é caro, gente. Assim, tipo, olha, o ingresso cheio é 40 reais e com esse código mágico, <risos> na, usando Naro Rodo ou Braincast você paga 20 reais galera, pra ver o show é, cara, olha, é uma noite de, é uma noite de quinta-feira no caso agora isso. chuchu beleza, que vocês vão curtir pra caramba. É, isso aí, lembrando dias 9 e 16 de agosto, tá barato tá barato, vem! E, e, e <risos> se você... E se vocês estão né, com alguma dúvida ainda, assim, ah, não sei se eu vou achar legal e tal, eu convido a assistir os vídeos de divulgação que tá no Facebook ah. deles lá na página Inconscientemente É, os vídeos são eu... fraquinhos, mas tudo bem. Não da Ju e da Cris? <risos> Nossa, o Jeb é, agora não. foi foda. Cara, não, porque é, o editor deixou ele demais. O editor é incrível. E realmente, realmente é, é, eles fazem uma coisa e você fala assim, não, sério, sério, é, é isso mesmo? Sério, aí você vai ver ao vivo e é umas coisas daquele nível pra cima, assim, é bem legal. Muito bem. É isso? Sim. Obrigado, hein? Valeu. Foi um prazer. Valeu. Valeu, galera. Beijos. Beijos. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.